0: Markus in Kapitel 7, Verse 1 bis 23. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, wie einige seiner Jünger aßen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Ihre Hände galten deshalb als unrein. Denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Sie richten sich damit nach den Vorschriften, die ihnen von den Vorfahren her überliefert sind. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich einer Reinigung unterzogen haben. So halten sie noch viele andere Vorschriften ein, die ihnen überliefert worden sind, wie zum Beispiel das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Deshalb fragten nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus, Warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern Essen mit ungewaschenen Händen? Jesus gab ihnen zur Antwort. Was, Jesus in, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Genauso ist es. Ihr lasst Gottes Gebot außer Acht und haltet euch stattdessen an menschliche Vorschriften. Weiter sagte Jesus zu ihnen, ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, um eure eigenen Vorschriften, Vorschriften Geltung zu verschaffen. Mosa hat zum Beispiel gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und Wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban. Das bedeutet, es ist eine Opfergabe für den Tempel. Und auf eine solche Erklärung hin, lasst ihr nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigenen Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft. Und von dieser Art ist vieles, was ihr tut. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruchs. Dann habt ihr also auch nichts begriffen? erwiderte er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Ich will noch kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du nicht schweigst. Danke, dass du ein Gott bist, der spricht. Der nicht passiv zuschaut und alles einfach ja, geschehen lässt, sondern der redet. Und ich danke dir, dass du heute auch noch zu uns redest, denn du bist ein Gott, der zeitlos ist. Und ich bitte dich, dass du, ja dass du wenn wir jetzt deine Message, die Message von André hören, ähm, dass du uns hilfst, äh, zu verstehen, was du uns durch diese Verse, durch diesen Text zu sagen hast. Ähm, und ich danke dir, dass, dass wir dein Wort haben, dass du nicht ein Gott bist, der schweigt. Danke Jesus, Amen. Ja, ähm, ein ganz schön
1: interessanter Text, den wir da gehört haben. Ich weiß nicht, ob äh, du dich vielleicht gefragt hast, was in aller Welt soll man das sagen. Ähm, aber ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Nämlich es gibt einen, es gab einen Journalisten den, namens äh, Malcolm Muggeridge, ähm, der hat für die BBC gearbeitet in England. Und er war als Journalist und als Moderator, als Fernsehmoderator auf, also auf der ganzen Welt eigentlich unterwegs. Und er war eine ganze Zeit lang in Indien. Er ist unter anderem dafür bekannt, dass er Mutter Teresa äh, gefunden und bekannt gemacht hat für die Welt. Und ähm, er, waren, er war verheiratet und er war ein Mensch, ein Mann, der von seinen Sinnen gerne ähm, Gebrauch gemacht hat. Und es gibt so diese eine Geschichte, wo er in Indien in einem Fluss ist und dort baden will und er sieht auf der anderen Seite des Flusses eine Frau, wie sie sich auszieht und ins Wasser geht und dass ist diese nackte Frau auf der anderen Seite des Flusses und er sieht sie und er ist total erregt und er springt ins Wasser und will zu ihr und während er da so ins Wasser springt, fällt ihm ein, so ja, meine Frau, die ist auch noch da und eigentlich ist es nicht so cool, was ich hier mache. Aber dann heißt es in seinem, seiner Biografie, er, er schwimmt so stark und so schnell er kann, um seinem Gewissen zu entfliehen. Und er taucht aus dem Wasser auf und ist total aus der Puste. Und er sieht vor sich diese Frau, als er vor ihr steht, und ist total schockiert. Weil er sieht Folgendes. Er schreibt, sie war alt und grauenhaft anzusehen. Ihre Haut war verschrumpelt. Aber das Schlimmste war... Sie hatte Lebra. Diese Kreatur lächelte mich mit ihrer zahnlosen Maske an. Und diese Erfahrung ließ dann Magritsch zittern. Und murmelnd, keuchend, sagte er dann leise zu sich selber Folgendes. Was für eine schmutzige und ekelhafte Frau. Aber dann überkam ihn diese schockierende Einsicht. Und er sagte: nicht diese Frau war schmutzig und ekelhaft, sondern mein eigenes Herz. Da ist ein Mann, der begegnet einer äußerlich unreinen, schmutzigen Frau. Und als er sie ansieht, blickt er eigentlich in sein eigenes Herz und er sieht, was in seinem eigenen Herzen drin ist. Weil diese Geschichte vielleicht ein bisschen im Hintergrund, wenn wir jetzt in diesen Text reingehen. Und bevor ich auf den Text eingehe, müssen wir uns angucken, was, was für einen Zusammenhang das gibt. Weil diesen Text kannst du nicht verstehen, wenn du nicht den Rest von diesem Markus-Evangelium, von dieser Lebensgeschichte von Jesus, die der Evangelist Markus aufgeschrieben hat, damit wir wissen, wie Jesus Leben und Tod abgelaufen ist. Ähm, du, du kannst diese Geschichte nicht losgelöst verstehen, weil im ganzen Markus-Evangelium und wenn du schon in einem unserer Gottesdienste warst, dann, dann hast du das so mitbekommen. Im ganzen Markus-Evangelium ist dieses Thema Unreinheit eigentlich präsent. Ganz am Anfang im ersten Kapitel begegnet Jesus einem Aussätzigen. Vielleicht ist es sogar ein Leprakranker, wir wissen es nicht genau. Und er begegnet ihm und alle fragen sich, was wird er mit ihm machen? Und in im zweiten Kapitel begegnet er Zöllnern. Zöllner waren damals, heute sind sie auch nicht beliebt. Ich war übrigens zehn Jahre Finanzbeamter. Ich weiß, dass sie nicht beliebt sind. Und er begegnet einem Zöllner und, und die sind damals als unrein verschimpft. Und man, man durfte nicht mit denen essen. Das waren Leute, mit denen man sich nicht abgegeben hat in der damaligen Kultur. Und er geht zu den Zöllnern zum Essen. Und die Leute fragen sich, was passiert jetzt, wenn Jesus das tut? Und dann im fünften Kapitel, wir hatten einen Gottesdienst mit dem Thema, begegnet Jesus in einem unreinen Land mit unreinen Tieren, nämlich Schweine, für Juden damals ähm, No-Go, begegnet er einem Menschen, der unreine Geister in sich hat. Und Jesus begegnet einer unreinen Person nach der anderen. Und dann die nächste Geschichte, das ist die Geschichte, die wir im letzten Gottesdienst haben, vielleicht erinnert ihr euch, ist die Geschichte, wo Jesus einer blutflüssigen Frau begegnet. Das heißt, eine Frau, die kontinuierlich Blutung hat. Und das galt damals ebenso als unrein. Und Jesus wird von dieser unreinen Person berührt. Alle fragen sich, was passiert jetzt? Und direkt die nächste Geschichte nach dieser Geschichte, die wir heute gelesen haben, da beginnt Jesus wieder einer Frau und diese Frau hat auch ein Problem mit unreinen Geistern. Und sie ist eine Heiden, eine Griechin, die für die Juden auch wie eine Art unantastbare eigentlich ist. Und, und wieder ist die Frage, wie, wie wird Jesus damit umgehen und was wird passieren? Und das Spannende ist, in jeder einzelnen dieser Geschichten, wo Jesus unreinen Menschen begegnet, würde der jüdische Leser von damals, von vor 2000 Jahren erwarten, dass Jesus sich ansteckt. Ja, dass Jesus angesteckt wird von dieser Unreinheit. Das ist wie eine, wie eine fiese Grippe. Und alle erwarten, er würde kontaminiert werden von dieser Unreinheit. Und das Spannende im Markus Evangelium ist, was uns eigentlich überraschen müsste als Leser, jedes Mal, wenn Jesus unreinen Menschen begegnet, wird er nicht unrein, sondern sie werden rein. Jesus' Reinheit ist ansteckend. Jesus' Reinheit kontaminiert die unreinen Menschen, denen er begegnet. Das ist erstaunlich. Nicht die Unrein machen ihn unrein, sondern er macht die Unreinen rein. Und dann, genau in diesem Kontext, kommt Jesus und begegnet Pharisäern und Schriftgelehrten. Pharisäern und Schriftgelehrte, kurz gesagt, das ist die religiöse Elite des Landes. Das sind die Besten der Besten aus der religiösen Kaste sozusagen. Das sind die, die alle Regeln und alle Zusatzbestimmungen zu allen Regeln einhalten und bis aufs Kleinste. Und sie kommen nicht von irgendwo, sie kommen von, im ersten Vers seht ihr das, aus Jerusalem, aus der Hauptstadt. Und sie kommen quasi extra aus Jerusalem angereist, um rauszufinden, was macht Jesus so? Und vielleicht, wo können wir was finden, wo er Fehler macht, wo wir ihn anprangern können? Weil religiöse Leute, wenn du schon mal religiöse Leute kennengelernt hast, lieben es, Fehler zu finden. Lieben es Fehler bei anderen zu finden, das ist die Reinheitspolizei, die hier anreist aus Jerusalem und sie finden genau das, was sie suchen, sie finden nämlich die Schüler von Jesus, wie sie sich nicht die Hände waschen ja? und sie gehen und sie petzen, sie gehen zu Jesus und sagen, deine Schüler waschen sich nicht die Hände, wusstest du das? sie versuchen, Jesus quasi über seine Schüler zu kriegen und zu sagen, hey, wir können dich anprangern, weil du, du, du bist kein Mann Gottes, wenn deine Schüler sich nicht die Hände waschen. Und jetzt wundern wir uns vielleicht ein bisschen, mit Händewaschen ist nicht Hygiene gemeint. Es geht hier nicht darum, dass Jesus unsauber war oder dass Christen sich nicht die Hände waschen. Ähm, nicht, dass ihr es falsch versteht. Es geht hier rein um was Rituelles. Die Hygiene hat, hat damals keine Rolle gespielt. Es, es, ging, es ging darum, dass man glaubt hat, dass man sich immer wenn man mit unreinen Dingen in Berührung gekommen ist, davon rituell reinigen musste, um wieder quasi vor Gott bestehen zu können, um gut zu sein. Diese Menschen, diese Menschen aus Jerusalem, sie glauben, dass man von außen einen Menschen reinigen kann, dass man von außen einen Menschen verändern kann. Das ist das Denken, was diese religiösen Menschen haben. Und dann in Vers 3 und 4 sehen wir, dass sie anfangen, Regeln einzuführen. Allerlei Regeln. Ich, ich habe jetzt nicht die Zeit, auf alles einzugehen, aber sie, sie haben all diese verschiedenen Regeln bis ins Kleinstens geregelt, was du anfassen darfst und was nicht, und wann du deine Hände waschen musst und wann du, keine Ahnung, deine Sitzpolster waschen musst zu Hause. Sie haben all diese Regeln, wie man sich zu reinigen hat. Und dann in Vers 5 sehen wir, wie sie eben zu Jesus kommen und ihn versuchen zu verurteilen, zu gucken, wie können wir ihn über seine Jünger kriegen. Und das ist auch ein Merkmal, was religiöse Menschen eigentlich immer haben. Nämlich religiöse Menschen sind selbstgerecht, freuen sich darüber, wenn sie Fehler bei anderen erkennen, weil die Fehler der anderen braucht man, um sich selbst sicher zu sein, wie gut man selbst ist. Man verurteilt den, der Dinge tut, die man selbst nicht gut findet, nicht unbedingt aus der Überzeugung, dass das nicht gut ist, sondern man braucht den anderen eigentlich, um sich selbst besser zu fühlen. Versteht ihr, was ich meine? Habt ihr solche Leute schon mal kennengelernt? Und es entbrennt ein Streit zwischen Jesus und diesen religiösen Führern. Und wir sehen hier, Religion versucht den Menschen von außen zu verändern. Durch Gesetze, durch Regeln, durch Druck. Und sie macht Menschen selbstgerecht. Und sie macht Menschen, sie bringt Menschen dazu, andere zu verurteilen. Und wir sehen auch in Vers 6, Jesus schlägt zurück. Jesus lässt, lässt das nicht auf sich sitzen, sondern Jesus sagt was ziemlich heftiges zu ihnen. Er sagt ihnen, ihr seid Heuchler, euer Gottesdienst ist nichts wert. Eigentlich ist es eigentlich alles Mist, was ihr macht. Er, er schießt ganz schön heftig zurück und das sollte uns erstaunen, weil, weil Jesus kann nichts mit Religion anfangen. Und das, das ist erstaunlich, weil ich höre ganz oft als Pastor, dass Leute zu mir sagen und ich verstehe das. Hey, weißt du, mit Religion habe ich nichts am Hut, ich kann damit nichts anfangen. Sorry, wenig nicht drüber reden. Und ich denke jedes Mal, ich auch nicht. Ich habe mit Religion auch nichts am Hut. Und ich glaube, Jesus auch nicht. Jesus hat ein Riesenproblem mit der Religiosität dieser Menschen. Das ist nicht das, worauf Jesus steht. Ähm, sondern Jesus hat ein Riesenproblem damit. Warum? Warum hat Jesus ein Problem mit dieser Religiosität dieser Leute? Erstens, weil sie ihm zu oberflächlich ist. Er zitiert die Bibel, Jesus zitiert in diesem Text die Bibel, Jesaja, den Propheten Jesaja, und er sagt, Ihr ehrt Gott mit euren Lippen. Ihr singt diese Lieder und ihr sagt diese tollen Floskeln. Aber in eurem Herzen seid ihr ganz, ganz, ganz weit weg von Gott. Und Jesus sagt quasi, ihr seid so oberflächlich. Ihr seid das Äußere. Ihr kommt an, ernsthaft, um uns zu verurteilen, weil wir unsere Hände nicht gewaschen haben. Ihr denkt, dass das das Problem ist, was wir haben, wir Menschen? Ihr kommt mit diesen äußerlichen Dingen an, aber euer eigenes Herz checkt ihr nicht eine Sekunde. Jesus ist Religion einfach zu oberflächlich. Und dann ärgert ihn Religion, weil sie menschengemacht ist. Wieder zitiert Jesus die Bibel, wieder kommt er, kommt er mit der Bibel und, und haust sie ihnen um die Ohren. Und ihr müsst wissen, diese Leute, das waren die Bibelgelehrten. Ja? Das ist das das. Ist das fieseste, was Jesus eigentlich machen kann, ihnen die Bibel vorzuhalten und zu sagen, wisst ihr eigentlich gar nicht, was da drinnen steht? Weil diese Leute, die wissen sehr genau, was da drinne steht. Und Jesus führt sie, führt sie quasi vor auf ihrem eigenen Hauptgebiet. Und er nimmt die Bibel und er sagt ihnen, Leute, ihr habt eure ganzen Gebote und eure ganzen Gesetze selbst gemacht. Sie sind Menschen gemacht. Und auch das sollte uns eigentlich ein bisschen überraschen, weil ganz häufig höre ich auch, Religion ist nur ein Weg, den Menschen benutzen, um Druck über andere Menschen auszuüben. Und Religion ist nichts anderes als menschengemachte Ideen und Gedanken, die man benutzt, um, um irgendwie Ordnung reinzukriegen ins Leben oder andere Leute zu unterdrücken. Habt ihr sowas schon mal gehört vielleicht? Dass Religion so nur so eine menschengemachte Sache ist. Und das Ding ist, überraschenderweise, Jesus würde dem zustimmen. Jesus, Jesus prangert genau das an. Er sagt, eure Religion ist nichts als menschengemachte Gebote, die ihr nutzt, um Druck auf andere Leute auszuüben. Ihr bürdet all diesen Leuten all diese Gebote auf, wie sie zu leben haben, wie sie sich zu waschen haben. Und das sind alles nur eure eigenen Ideen. Genau das greift Jesus an. Jesus, Jesus ist kein naiver Spinner. Und Christen sind keine naiven Spinner, die einfach alles glauben, was man, was man irgendwie mal gesagt hat. Ähm, sondern, sondern Jesus selbst legt sich hier mit den Besten der Besten der religiösen Liga an und prangert an, dass sie menschengemachte Regel aufste äh, Regeln aufstellen und, und durchschaut das Ganze, ist sehr, sehr skeptisch, ist sehr, sehr prüfend, was das angeht, was diese religiösen Führer ihm sagen. Und gleichzeitig geht er nicht ins andere Extrem und sagt, wir können deshalb nichts Genaues wissen über Gott und über die Welt, sondern Jesus Jesus prangert an, dass Menschen ihre Macht missbrauchen, ihre religiöse Macht und gleichzeitig sagt er, und doch ist das, was die Bibel sagt, wahr und es ist gut und es hilft den Menschen und er verteidigt deshalb das, was die Bibel sagt, gegen diese religiösen Leute. Und deswegen kurze Anwendung, sei vorsichtig, sei vorsichtig, nicht religiöser zu sein als Jesus. Sei vorsichtig, nicht religiöser zu sein als Jesus. Jedes jedes religiöse System, das dich heiliger sein lässt als Jesus, hat einen Fehler. Da kann irgendwas nicht stimmen. Und ich, ich habe das so oft erlebt als Christ, als Pastor, dass Leute zu mir kommen und sagen, weißt du was, André, das große Problem ist, wir dürfen keinen Alkohol trinken und du trinkst Alkohol und das ist ganz böse. Und außerdem, André, du darfst nicht auf Partys gehen, weil das ist auch böse. Das ist unrein, wir Christen machen sowas nicht. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Christen hast, dass die immer nur zu Hause sitzen und Däumchen drehen und die Bibel lesen und niemals auf irgendwelchen Partys sind. Ähm und es gibt Leute, die, die kommen an und die stellen diese Regeln auf und ich sage, ey, wenn du keinen Alkohol trinken willst, wunderbar, ich habe damit gar kein Problem. Ich finde das gut, das ist eine gute Entscheidung für dein Leben. Aber mach daraus bitte kein Gesetz. Mach daraus bitte keine Regeln, die du mir aufbürdest. Weil du bist heiliger als Jesus. Jesus hat Alkohol getrunken. Jesus ist auf Partys gegangen. Mit Jesus hat man gern gefeiert. Er war immer eingeladen. Sei nicht, Komm nicht an und erzähl mir, heiliger zu sein als Jesus. Oder was auch gerne passiert jetzt in Leipzig ist, dass Leute von außerhalb aus, aus, aus Kirchen, die überhaupt gar nicht in Leipzig sind, mir vorwerfen, hey, ihr, ihr hängt mit den falschen Leuten ab im Leipzig-Projekt. André, du, du, du gehst in, in eine Kneipe, wir haben so eine Stammkneipe, die auch ein Treffpunkt für Homosexuelle ist. Und dann sagen wir Christen, das darfst du nicht. Du darfst nicht mit diesen Menschen zusammensitzen. Und ich sage, bist du heiliger als Jesus? Jesus hat, Jesus hat genau das getan. Jesus hat mit den Leuten abgehangen, von denen alle gesagt haben, geh meilenweit weit Das sind die Unreinen, mit denen hast du nichts zu tun. Und Jesus sagt, was? Mit denen soll ich nichts zu tun haben? Genau zu denen gehe ich heute zum Essen. Seien wir nicht heiliger als Jesus. Oder ich weiß noch, eine Kirche, wo ich mal war, äh, da hat man gesagt, Jesus, Jesus will nicht, dass Frauen Hosen tragen. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Hosen sind vom Teufel. Und, ähm, und das haben die ernsthaft durchgezogen. Und ich habe mich immer gefragt, wie das wäre, wenn, wenn eine Frau in der Hose dorthin geht und am Eingang wird man sie abfangen und dann sagen, hey, Frauen dürfen mir keine Hosen tragen. Und ich, ich würde so gerne sehen, was passiert, wenn eine Frau sagt, oh, wusste ich nicht. <lacht> Aber, naja. Seien wir nicht religiöser als Jesus. Jesus hat mit diesem ganzen Kram nichts zu tun. Und ein, ein weiterer Grund, warum Jesus was, ein Problem mit Religion hat, ist, weil Religion bedeutet Heuchelei. Religiöse Menschen predigen gerne Wasser und trinken Wein. Wie viele Skandale haben wir, wir, als Kirche, ja, ob nun katholisch, evangelisch, ist doch egal, aber wie viele Skandale haben wir über die letzten Jahrhunderte gehabt und einer nach dem anderen, es ist so schwer zu verkraften für mich, weil ich denke, wir selbst sind solche Heuchler. Wir sagen den Leuten, hey, das ist der Standard, an dem ihr leben sollt und dann tun wir etwas ganz anderes und das, es, gibt, es gibt kaum etwas, was, was uns als Christen so sehr schadet, wie unsere eigene Heuchelei ähm, und da gibt hier ein Beispiel in Versen 10 bis 13, da gibt es so ein komisches Ding, das nennt sich Korban, das ist ein bisschen komisch. Es ist im Prinzip nur, hat bedeutet, dass ein Jude damals zum Tempel gehen konnte und feierlich vor Gott sagen konnte, ich mache Korban. Und das bedeutete, all meinen Besitz schenke ich Gott. Und wenn du das gemacht hast, dann warst du einer von den richtig Guten. Kannst du dir vorstellen, oder? Wenn du all dein Geld Gott gibst, dann musst du auf jeden Fall einen guten Platz im Himmel kriegen. So, Das war das Denken. Und, und das haben die Leute gemacht. Das Ding war nur, dein Leben lang durftest du deinen Besitz behalten und ihn benutzen. Erst am Ende deines Lebens, wenn du gestorben bist, wurde alles dem Tempel gespendet. So, und Das haben jetzt Leute gemacht. Und damals, muss man auch wissen, gab es keine Rentenversicherung. Die Rentenversicherung, die die Leute damals hatten, war, waren die eigenen Kinder. Man brauchte die Kinder, damit sie einem Alter versorgen. Und wenn jetzt ein richtig guter Jude gesagt hat: ich mache Korban, konnte er zu seinen Eltern sagen, Mama, Papa, ey, ich weiß, ihr verhungert, aber ich habe mein Geld Gott versprochen und deswegen kann ich euch nicht helfen. Ich bin leider zu heilig für euch. Sucht euch einen anderen, der euch hilft. Und versteht ihr diese Heuchelei? Versteht ihr versteht das Problem, was Jesus hat? Jesus sieht das und er sagt, ihr, setzt all, ihr habt all diese Gesetze, die, die euch helfen, euch gut zu fühlen, dass ihr die Guten seid, dass ihr die Heiligen seid und letztendlich führen sie dazu, dass ihr so unethische Entscheidungen trefft und euch dabei auch noch gut fühlt. Er er prangert diese Heuchelei an. Meine Frage an dich. Bist du religiös? Bist du religiös? Ich meine damit nicht notwendigerweise spirituell. Das ist eine stelle These. Ich glaube, man kann sehr religiös sein, in dem Sinne, wie es hier in dem Text ist, ohne überhaupt an Gott zu glauben. Ich kenne eine ganze Menge, die sehr religiös handeln, ohne dass sie irgendwas mit Gott am Hut haben. Die Frage ist, Beurteilst du Menschen nach oberflächlichen Maßstäben, die du dir selbst zurechtgelegt hast und tendierst du dabei dazu, deine eigenen Fehler zu übersehen? Hast du eine Tendenz dazu, andere Menschen oberflächlich zu beurteilen, nach Regeln, die du dir selbst gesetzt hast und deine eigenen Fehler übersiehst du dabei gerne? Hast du eine Tendenz dazu, dann, dann bist du vielleicht... Religiös. Und ich, ich weiß, vielleicht denkt der eine oder andere, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Thema, was vor 2000 Jahren für die Juden spannend war, aber so richtig, richtig, heutzutage ist es ja kein Thema mehr. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich, ich könnte eigentlich eine ganze Palette von Beispielen bringen. Und ich weiß, es nervt ein bisschen, aber ich bringe einfach mal das Beispiel Klima. Ähm, und, und, und ich muss dazu sagen, nämlich... Ich bin da voll für. Ich bin da voll für, dass wir diesen Planeten gut behandeln. Ja, ich finde, ich finde das Anliegen sehr richtig. Ich finde nur spannend, wenn du dir genau anguckst, wie darüber gesprochen wird, dass man, obwohl wir in einem Land leben, in dem kaum noch jemand in die Kirche geht, wir sobald es ums Klima geht, unheimlich religiöse Floskeln sogar wieder rausholen. Auf einmal ist die die Rede von, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das oft das hört, das Wort Klimasünder. Das ist schon mal gehört in einem Artikel. Ja, das, sind, das sind Klimasünder, die sind das Problem dieses Planeten. Und wir, wir haben einen Artikel nach dem anderen, und im Fernsehen kommt es auch mal wieder vor, dass uns gesagt wird, wir Menschen sind die Geißel der Natur, wir sind das Unreine in dieser Welt und wir verunreinigen den Planeten. Und dieses ganze Thema Reinheit ist auf einmal total aktuell. Und wir, wir sind es, die, die das Unreine in diese Welt bringen. Und es gibt so einen, so einen spannenden Artikel von Stephen Asmer, der ist schon zehn Jahre alt, das ist, wenn man den mal liest, heißt Green Guild, ist auf Englisch, aber ähm, es ist spannend. Wenn du den, der ist zehn Jahre alt wenn du ihn jetzt liest und das weißt, wie alt er schon ist, der Artikel, dann ist es so treffend, was er sagt. Das ist total da lustig. Und er hat er, dieses eine Beispiel, wo er sagt, er ist auf einer Party und sie reden so auf dieser Party und auf einmal sagt eine Person, ich recycle nicht. Und er, er beschreibt, wie, er, wie die Luft auf einmal aus diesem Raum gesaugt wird, alle still sind auch in der letzten Ecke sein, jemand sein Glas fallen lässt, die Musik auf einmal stoppt und alle diese Personen angucken und sie mit ihren Augen verurteilen. Wie, du recycelst nicht. Ähm und wie gesagt, ich, ich, glaube, ich glaube, es ist alles gut und richtig. Das ist wunderbar, das Anliegen ist richtig. Die Frage ist doch trotzdem, warum haben wir dieses, dieses innere Verlangen danach, zu den Reinen zu gehören, und haben so einen Gefallen daran, andere Leute zu den Umreihen zu zählen. Das sind, das sind die CO2-Sünder. Das sind die Bösen. Die können wir verurteilen. Auf die können wir schauen und uns besser fühlen, dass wir drei Tonnen weniger CO2 verbrauchen. Jesus hat diese Unterhaltung mit den Pharisäern in den Schriftgelehrten. Und dann, nachdem er ihnen quasi ein paar Ohrfeigen gegeben hat verbal, dreht er sich zur Menge um, zu den Leuten. Und er sagt ihnen, hey, er sagt ihm im Prinzip, nicht das, was von außen in den Menschen reinkommt, ist das Problem. Nicht äußerlich, nicht oberflächlich ist das Problem, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt, ist das eigentliche Problem, was der Mensch hat. Und dann, nachdem er das gedroppt hat, kommt er zu seinen Jüngern und sie sind alleine, sie sind im Haus und die Jünger sagen, Jesus, kannst du das nochmal erklären? Wir verstehen das nicht ganz. Meinst du jetzt, keine Ahnung, also nicht das, was reingeht, sondern das, was hinten rauskommt, ist das Problem, das verstehen wir nicht ganz. Wir sind ein bisschen verwirrt und Jesus muss es nochmal erklären und erklärt, Leute, es geht nicht um diesen ganzen äußerlichen Kram. Gott hat daran kein Interesse. Es geht nicht um das, was reinkommt in den Mund, weil es nicht ins Herz geht, sondern es geht in den Magen. Der, der Lauf, den das Essen nimmt, geht durch den Magen und dann wieder raus. Es trifft das Herz nicht. Unser Problem ist aber unser Herz und nicht unser Magen. Jesus Jesus will uns sagen, unser Hauptproblem ist nicht äußerlich, sondern unser Hauptproblem ist hier drinne. So wie Malcolm Muggeridge, der auftaucht vor dieser Leprakranken, will Jesus uns den Spiegel vorhalten und sagen, dein Hauptproblem ist nicht äußerlich, dein Hauptproblem liegt in dir. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde kennt. Kennt das irgendjemand? Ähm, eine neuere Version, die so ein bisschen davon geklaut ist, ist Hulk bei Avengers. Avengers-Fans hier. Vielleicht fünf. Okay, gut. Ich hätte mehr erwartet, aber egal. Das ist diese Person, Dr. Jekyll, der ein Serum erfindet, mit dem er das Böse in sich von sich trennen kann. Das Ding ist nur, wenn er das Serum nimmt, dann wird er zu diesem Bösen. Das Böse wird von dem Guten getrennt, aber er wird dann zu, dem, zu der bösen Seite von sich, nämlich zu Edward Hyde. Und das Erste, was passiert ist, er ist total überrascht, wie böse er eigentlich wirklich ist. Als das Böse richtig zum Vorschein kommt, auf einmal fängt seine böse Seite an, äh, Morde zu begehen und, und richtig fies zu werden und so. Und Dr. Jekyll kriegt richtig Angst vor dieser bösen Seite in sich. Und er versucht dann, die ganze Zeit in dieser Geschichte, das Böse in sich zu besiegen irgendwie. Und er strengt sich so richtig an. Er spendet, er tut Gutes, er geht in die Welt und versucht, der beste Mensch zu sein, der er sein kann. Und er strengt sich wirklich an. Und dann eines Tages sitzt er auf seiner Veranda und es gibt diese, diese, diese geniale Szene, wo er einfach da sitzt und überlegt und nachdenkt und all das nochmal Revue passieren lässt, was er getan hat, wie sehr er sich angestrengt hat. Und er kommt auf den Gedanken, ich habe dieses Serum erfunden, ich habe alles getan, um diese böse Seite in mir klein zu machen und ein guter Mensch zu sein. Ich bin so viel besser als all die anderen Menschen. Wer hat sich jemals so sehr angestrengt, ein guter Mensch zu sein wie ich? Und dann heißt es, er sagt, als ich die, kaum hatte ich diesen selbstherrlichen Gedanken zu Ende gedacht, als mich ein Anfall entsetzlicher Übelkeit verbunden mit Schüttelfrost überkam und ich blickte an mir herab und ich war wieder Edward Hyde. Versteht ihr? In dem Moment, wo er sieht, was er alles getan hat und sich daran erfreut, wie gut er ist und sich vergleicht mit all den anderen, kommt der Stolz in ihm hoch. Aus seinem Herzen heraus, nicht, nicht äußerlich. All das, was er äußerliches getan hat, all die guten Dinge, haben ihn nicht wirklich innen drin verändert. Innen drin ist dieser Stolz, der aufbegehrt. Und zack, ist er wieder Edward Hyde. Wir können das, das Böse nicht von außen besiegen. Auch nicht mit so viel Anstrengung. Denn unser Herz ist unrein. In unserem Herzen schlummert etwas Böses. Und mit Sicherheit. Wir sind nicht so schlimm, wie wir sein könnten. Versteht mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass das christliche Bild des Menschen ist. Der Mensch ist einfach nur blöd. Nein, Gott hat uns gut gemacht. Am Anfang der Bibel sagt er über uns, er hat uns gut gemacht. Er wusste, was er tut. Und da ist noch eine Menge Gutes im Menschen. Da ist eine Menge Gutes im Menschen. Und gleichzeitig, in einer Welt, wisst ihr, wo, wo es mal, jemand hat mal Schilder erfunden, Markenschilder, die man hier hinten reinnäht, die man eigentlich erfunden hat, damit man später sich daran erinnert, wo habe ich das gekauft? Ja? Aber in einer Welt, wo wir diese Schilder nicht mehr da hinten rein nähen, sondern so groß wie möglich hier vorne rauf machen, nicht damit wir wissen, wo wir es gekauft haben, sondern damit alle anderen wissen, wo wir es gekauft haben. In so einer Welt bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass die meisten Leute sich nach außen hin besser geben, als sie wirklich sind. Das viel Gutes aber das ist auch viel Schlechtes. Das Herz ist, ist das Problem. Mich eingeschlossen. Das ist auch genauso mein Problem. Was ist wirklich in meinem Herzen? Was ist wirklich in meinem Herzen? Der Text fordert uns alle heraus, sich das zu fragen. Ja, ich glaube, in meinem Herzen ist auch Liebe. In meinem Herzen sind auch gute Gedanken. Aber das ist auch ein guter Anteil Hass. Und ehrlich gesagt, mir wäre das richtig unangenehm, wenn Jesus jetzt diesen Text nehmen würde, den wir gerade gelesen haben, diesen letzten Abschnitt in dem Text, diese Auflistung der, der üblen Dinge, die wir so in unserem Herzen haben. Und er würde das hier vor uns mit, mit mir durchgehen und sagen, André, lass uns mal durchgehen durch die Liste und lass uns mal sehen, was wirklich in deinem Herzen ist. Das wäre mir so richtig unangenehm für euch. Ich weiß nicht, wie angenehm dir das wäre. Das ist die Rede von Unzucht. Wie oft degradiere ich, wie oft degradierst du andere Menschen, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, zu Objekten. Ob virtuell oder einfach nur in deinem Kopf. Wie oft degradierst du andere Menschen zu Objekten? Dann kommt der Diebstahl, Mord als nächstes. Puh, da bin ich jetzt fein raus. Ich bin, bin ein richtig guter Kerl, was das angeht. Wobei, wenn ich so überlege, wenn ich im Auto sitze und jemand schneidet mich im Auto oder auf der Autobahn, habe ich schon ganz schön oft gedacht, wenn der jetzt anhält und ich würde ihn so gern aus seinem Auto boxen. Das sind andere Sachen. Habgier, Missgunst steht hier. Die sind besonders gut. Habgier, Missgunst hat, hat, hat noch jemand ständig den Drang, sich zu vergleichen und ist neidisch, wenn andere Menschen mehr haben oder anderen Leuten besser gehen. Selbst wenn das Leute sind, die die ich mag, also nicht meine Feinde, sondern Leute, die ich mag. Das ist total krass. Leute, die ich mag, denen passiert was richtig Gutes oder die haben irgendwas richtig Gutes und ich sage, hey, voll cool. Und innerlich denke ich, ja, ich will, dass es der Person gut geht, aber ich will nicht, dass es ihr so gut geht. Kennt das noch irgendjemand? Ich auch nicht. Auf keinen Fall. Ähm, Freunde, das Böse ist nicht da draußen. Das Böse ist hier drinnen. Jesus erklärt uns, unser Herz ist unrein. Und deshalb kann dich religiöse Anstrengung nicht ändern. Religiöse Anstrengung kann dir nicht helfen, weil sie geht nicht ans Herz. Sie ist oberflächlich, sie ist äußerlich. So, was machen wir jetzt daraus? Letzter Punkt. Was machen wir jetzt damit? Was bringt uns das jetzt? Das Blöde ist, Jesus gibt uns keine Hilfestellung. Ich würde erwarten, dass am Ende dieses Textes jetzt Jesus sagt, und jetzt erkläre ich euch, wie ihr euer Herz ändern könnt. Was passiert nicht. Er sagt uns quasi, ihr seid alle schlecht. Und dann droppt er das Mic und geht von der Bühne. Und ich denke, Jesus, das kannst du doch nicht machen. Was, was, was soll das? Nicht ganz. Diese, diese Unterhaltung, und das ist das, was er am Anfang gesagt hat, steht in einem Zusammenhang, steht in einem größeren Zusammenhang dieses ganzen Markus-Evangeliums. Jesus erklärt uns hier nicht die Lösung für unser Problem, weil er gerade auf dem Weg ist, die Erlösung für das Problem zu bringen. Ich habe bereits erklärt, dass überall, wo Jesus herkommt, hinkommt, die Unreinen nicht ihn kontaminieren, sondern er die Leute reinmacht. Und er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Und wir sehen hier in dieser Geschichte, der, die, 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 die Wolken werden immer dunkler um, uns, um ihn rum. Und er ist auf dem Weg nach Jerusalem, um dort am Kreuz zu sterben. Total krasse Geschichte. Und und Jerusalem kommt aber auch zu ihm, weil diese Pharisäer und Schriftgelehrten, sie kommen aus Jerusalem zu ihm und sie werden lauter, sie werden mehr, sie werden aggressiver. Und das, das aggressive Feedback Jesus gegenüber wird immer stärker, desto näher er sich an Jerusalem annähert. Und Jesus in diesem Text, oder Markus besser gesagt, gibt uns einen kleinen Hinweis darauf, was die Lösung ist jetzt ja, ist ein ganz kleiner Hinweis, nämlich Markus kommentiert ganz kurz in diesem Text, was Jesus sagt. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber in Vers 19 sagt, ich muss den Text selbst mal holen, in Vers 19 heißt es, es gelangt ja nicht ins Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Und dann heißt es, und das ist ein Kommentar von Markus, damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Es ist, als wenn Markus uns auf eins etwas hinweisen will, als wenn er erklären will, hey, das solltest du nicht übersehen. Und eigentlich im, im richtigen Text heißt es nicht, er erklärt einfach nur, dass die Sachen rein sind, sondern es heißt dort wörtlich, er erklärt alles für rein. Er erklärt die Sachen für rein. Und damit sagt Jesus hier etwas Unerhörtes. Etwas Unerhörtes, etwas Skandalöses, weil bisher hat Jesus sich gestritten mit diesen religiösen Führern und er hat angeprangert, dass sie selbst Gesetze machen, wo Gott keine Gesetze gemacht hat. Und er benutzt die ganze Zeit die Bibel im Gespräch mit ihnen und sagt ihnen, das steht in der Bibel, das steht in der Bibel und das, was ihr sagt, steht da nicht. Und bis dahin kann, können wir sagen, ja okay, Jesus, du, du hast recht. Aber jetzt in diesem Moment, in dem Moment, wo er sagt, nichts ist unrein und ich erkläre alles für rein, überschreitet Jesus eine krasse Linie. Weil in dem Moment sagt er, alles, was in der Bibel steht, im Alten Testament steht, ja, über Reinheit und Unreinheit, da stehen so Sachen wie, dass Schwein das ein Schwein unreines Tier ist. Aber in dem Moment, wo Jesus sagt, alles ist rein, überschreitet er eine Linie und er sagt, dass das, was im Alten Testament steht, in der Bibel steht, nicht mehr stimmt, nicht mehr zutrifft. Und das ist krass. Das ist heftig. Jesus geht hier einen Schritt zu weit. Im Matthäus-Evangelium erklärt Jesus sehr knapp, was er da eigentlich macht. Er sagt in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten, also das alte Testament, all die Gesetze, die Gott gegeben hat. Ihr sollt nicht meinen, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern ich bin vielmehr gekommen, um sie zu erfüllen. Und das ist der Knackpunkt. Wenn Jesus hier alles für rein erklärt, und er auf dem Weg ist zum Kreuz, dann ist das ein Hinweis darauf, dass Jesus dabei ist, all die äußerlichen Vorschriften, die Gott gegeben hat, zu erfüllen. Und der Punkt ist, das heißt nicht, dass sie falsch sind, dass die Bibel sich geirrt hat, sondern all diese Gesetze sind im Prinzip wie Hinweisschilder, wo der Weg lang geht. Und Jesus sagt hier, ich bin das Ziel. Wenn du bei mir bist, bist du angekommen ich bringe Reinheit in die Unreinheit. Und wenn du die Hinweisschilder benutzt hast und beim Ziel angekommen bist, dann brauchst du die Hinweisschilder nicht mehr. Nicht, weil sie falsch waren, sondern gerade, weil sie richtig waren. Das ist das, was hier eigentlich passiert. Und Jesus sagt, ich bin das Ziel. All die äußerlichen Gesetze von Reinheit und Unreinheit, immer wenn Gott den Leuten im Alten Testament gesagt hat, ihr sollt kein Schwein essen, ihr sollt das nicht tun, dann sind das Symbole dafür, dass wir lernen, dass wir unrein sind, dass wir ein Problem haben, aber in Jesus ist der gekommen, der uns und unsere Herzen reinigen kann und diese Symbole werden nicht länger gebraucht. Diese äußerlichen Dinge werden nicht länger gebraucht. Okay, aber wie? Wie soll Jesus unsere Herzen reinigen? Wie kann Jesus unsere Herzen verändern? In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns unsere Sünden vergibt, erstens, und reinigt. Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Vergebung, die Jesus uns anbietet, hat sofort etwas damit zu tun, wie er unser Herz verändert, wie er unser Herz reinigen kann. Das beste Beispiel, was ich euch dafür geben kann, damit das ein bisschen Sinn macht für euch, kommt aus ähm, Die Elenden von Victor Hugo. Das ist im Programmheft abgebildet, das Zitat. Vielleicht kennt ihr den Film Les Misérables. Ich habe den nicht ges äh, gesehen, der ist mir, zu viel, das ist mir zu viel gesinge. Aber im Buch, ich weiß nicht, ob das im Film vorkommt, da ist dieser Jean Valjean, der Hauptdarsteller. Und er ist, er ist ein Ex-Häftling, er ist ein übler Kerl. Und er bestiehlt einen Bischof und raubt ihm Silber, obwohl dieser Bischof ihm Gutes getan hat bisher. Das ist, als wenn er ihm ein Messer in den Rücken steckt, diesen Bischof, indem er ihn bestiehlt. Und, und dann passiert etwas, er wird gepackt und er wird dem Bischof vorgeführt und der Bischof vergibt ihm. Es passiert was Krasses. Der Bischof vergibt ihm und schenkt ihm das Silber. Und dann heißt es, heißt es wie folgt, dieser himmlischen Güte des Bischofs setzte er den Stolz entgegen, welcher die Festung des Bösen in uns ist. Ihm war schattenhaft bewusst, dass die Vergebung dieses Priesters der größte Sturmangriff war, der ihm bisher begegnet war, dass seine Verhärtung endgültig wäre, wenn er sich dieser Milde widersetzte, dass er aber dann, wenn er sich ihr ergab, den Hass, mit dem die Handlungen anderer Menschen seine Seele so viele Jahre gefüllt hatten und der ihm so gefiel, fahren lassen müsste. Er spürte, dass es diesmal galt, entweder zu siegen oder besiegt zu werden. Und dass ein Kampf, ein kolossaler und endgültiger Kampf begonnen hatte zwischen seiner Boshaftigkeit und der Güte dieses Mannes. Versteht ihr, was hier passiert? Mit all seinem Hass steht er vor diesem Bischof. Und dieser Bischof tut was völlig Unerwartetes. Er vergibt ihm. Und, und, und Jean Valjean steht da und er weiß ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mein Herz verhärten oder ich kann es aufmachen. Und ich kann diese Liebe, diese Vergebung reinlassen. Aber wenn ich das tue, kann ich nicht mehr der Gleiche bleiben. Das, passiert, das ist ein Kampf. Eine Reinigung findet statt. Und diese Vergebung, die ich bekomme, löst nicht nur mein Schuldproblem, sondern auch mein Schamproblem. Ich werde gereinigt. Und das ist das, mit dich schließen will. Einige von euch hier haben schon tausendmal das Evangelium gehört. Die Botschaft, dass Jesus uns vergibt. Und die Band kann schon gerne nach vorne kommen. Haben schon tausendmal gehört. Und vielleicht denkst du dir, ja, ich weiß, das ist, es ist auch cool, dass Gott mir vergeben hat. Und es, und es löst mein Schuldproblem. Ich, ich werde nicht mehr verantwortlich gemacht von Gott für meine Taten. Und das ist cool, schön. Aber wusstest du, dass Jesus noch mehr tut am Kreuz. Wenn du seine Vergebung annimmst, dann löst er auch dein Schamproblem. Wie viele Christen kenne ich die, die sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben, ja, mir ist vergeben, wunderbar, aber ich fühle mich immer noch dreckig. Vielleicht wegen dem, was du getan hast, vielleicht wegen dem, was du gedacht hast, gefühlt hast, vielleicht sogar wegen den Sachen, die man dir angetan hat. Ich habe leider, ich habe zu oft ich habe zu oft in der Seelsorge junge Frauen gehabt, die mir die gleiche Geschichte erzählt haben, die mir gesagt haben, ich wurde missbraucht und ich stehe jeden Tag unter der Dusche und ich wasche und ich wasche und ich wasche mich und ich versuche, diesen Schmutz runterzukriegen. Aber es bringt nichts. Jesus ist nicht hier gekommen, dir deine Schuld zu vergeben. Jesus ist gekommen, dich zu reinigen. Jesus kann unser Herz reinigen. Mit seinem Blut wäscht er einmal durch. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus erklärt nicht nur die Speisen für rein, Jesus erklärt auch für dich für rein, wenn du seine Vergebung annimmst. Er will nicht von außen an dich ran und dich von außen mit Regeln und Gesetzen ändern. Er weiß, dass das nicht geht. Sondern er will an dein Herz ran und er will dich von innen nach außen verändern. Jesus kommt nicht mit Ratschlägen als guter Lehrer, der dir sagt, hey, so kannst du es mal besser machen, sondern Jesus kommt als Retter, der dir ein neues Herz schenken will. Jesus reinigt unser Herz. Amen.